0: Recibe bendición del Señor. El análisis del bien del Señor nos ha llevado a considerar su alcance en los libros proféticos. Hemos creído que es pertinente estudiar el alcance y la profundidad que posee el bien del Señor en algunos de los libros proféticos con la finalidad de desarrollar un mejor entendimiento de lo que dice el verso 6 del Salmo 23. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nuestra reflexión más reciente nos condujo a repasar algunas de las palabras del profeta Jeremías que definen el bien del Señor para este profeta. Leemos los versos del 6 al 9 del capítulo 33 del libro de Jeremías. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago. Y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Esta es una profecía acerca del futuro de Judá. Es muy interesante saber que Dios le dio esa profecía a Jeremías justo en medio de la crisis del asedio y de la conquista de ese reino por parte de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. O sea, que el Señor le estaba hablando al profeta Jeremías acerca de un futuro de esperanza en medio de un presente trágico, confuso, terrible y provocador de muchas malas noticias. El cumplimiento de esta palabra profética es lo que el profeta Jeremías llama el bien del Señor. Ese es el bien que el salmista dice que seguirá al creyente todos los días de su vida. Creemos que es obvio que necesitamos analizar ese mensaje con mucho más rigor, el del capítulo 33 del libro de Jeremías. ¿Quién era este profeta? ¿De dónde surge Jeremías y cómo puede definirse su ministerio? Las respuestas a estas preguntas nos permitirán desarrollar una mejor perspectiva y comprensión de lo que es el bien del Señor. Tenemos la bendición de que el libro de Jeremías nos permite conocer mucha información acerca de este hombre. De hecho, mucha más información que la que tenemos de los otros profetas en el Antiguo Testamento. Sabemos que Jeremías era hijo de un sacerdote llamado Ilcías y parte de las familias sacerdotales de una villa de la tribu de Benjamín llamada Anatot. Eso está en Jeremías 1.1. O sea, que Jeremías era un sacerdote. La villa de Anatote estaba localizada a unos 5 kilómetros, cerca de 3 millas, de Jerusalén, lo que presupone que Jeremías conocía bastante bien la ciudad, capital del reino. El papá de Jeremías pudo ser el sumo sacerdote que encontró en el templo el libro de la ley de Moisés que se había perdido. Sías aparece en 2 de Reyes 22 y verso 8, haciendo este descubrimiento. Estos datos nos dejan saber que Dios estaba llamando a un sacerdote para que fuera profeta. Este dato es muy importante, porque la combinación de ambos ministerios es siempre muy complicada. El profeta Ezequiel es otro ejemplo que podemos considerar. Él también era profeta y sacerdote. Ezequiel 1, los versos del 1 al 3 nos confirman esta información. Podemos concluir que los sacerdotes trabajaban primordialmente con la conservación del pasado, de las costumbres, de las ordenanzas y de los ritos religiosos del pueblo. Además, eran los responsables de hablarle a Dios acerca del pueblo, interceder por este. Los sacerdotes trabajaban con los escenarios externos del pueblo, sus sacrificios, sus ofrendas y sus rituales. Casi nunca podían llegar al corazón del pueblo. El capítulo 10 de la carta a los hebreos nos confirma esta información. O sea, que el trabajo sacerdotal era uno predecible. En cambio, los profetas trabajaban primordialmente con cambiar el presente de la nación, de modo que ésta pudiera tener un futuro promisorio. Además, estos eran responsables de hablarle al pueblo a nombre de Dios. Los profetas le hablaban a la nación. No hay muchos ejemplos bíblicos de sacerdotes con ese nivel de responsabilidad. Jeremías recibió la encomienda de hablar al corazón del pueblo. Esta es una de las razones por la que la palabra corazón, leib, aparece en este libro en más de 50 ocasiones. O sea, que para Jeremías habría sido mucho más fácil circunscribirse a ser sacerdote que ser profeta. Los historiadores bíblicos estiman que Dios llamó a Jeremías cuando éste se encontraba entre los 18 y los 22 años de edad. Esto ocurrió cerca del año 626 a.C., el decimotercer año del reinado de Josías, uno de los pocos reyes de Judá que temieron a Dios y procuraron hacer la voluntad del Todopoderoso. Este dato nos permite conocer que el ministerio de Jeremías era contemporáneo al de Sofonías. Busque Sofonías capítulo 1 y verso 1 para que sepa que también desarrolló su ministerio durante el reinado de Josías. Las profecías de ambos libros pueden y deben ser comparadas. Además, este dato nos deja saber que el ministerio de Jeremías se extendió por cerca de 40 años durante los reinados de Josías, Joacas, Joacim, cuyo nombre original era Eliakim segunda de Reyes 23-33, Joaquín y hasta el año número 11 del reinado de Sedequías, cuyo nombre original era Matanías, uno de los hermanos del rey Josías, o sea que era tío del rey anterior. Y esto sucedió en el año 587 antes de Cristo. Esa fecha es importante porque ese fue el año de la destrucción del templo que había construido Salomón. Las historias de estos reyes se encuentran en los capítulos 21 al capítulo 25 del segundo libro de Reyes. El Señor le extendió el llamamiento a Jeremías para ser profeta cuando éste era muy joven. Jeremías 1 y verso 6 dice que Jeremías se consideraba un niño aunque sabemos, leyendo ese capítulo 1 del libro de Jeremías, que Dios lo había seleccionado desde antes de nacer. El llamamiento de este profeta ocurre en un tiempo en la historia de Judá que el profesor Warren Worsby clasifica utilizando tres frases. Rebelión en vez de obediencia, reformas en vez de arrepentimiento y política en vez de principios. Repito, rebelión en vez de obediencia, reformas en vez de arrepentimiento y política en vez de principios la primera clasificación rebelión en vez de obediencia describe el tiempo en el que Jeremías debió haber nacido o sea, durante el reinado de Manasés hijo de Ezequías Ezequías había sido un rey temeroso de Dios y muy piadoso Isaías era uno de sus profetas lea los capítulos 19 al 20 de segunda de reyes para que obtenga más información en cambio, la Biblia dice que Manasés fue un rey malo y perverso, capaz de inducir al pueblo a hacer lo malo delante del Señor y provocar mucho derramamiento de sangre inocente, así dice Segunda de Reyes 21. Amón, hijo de Manasés, tenía 22 años cuando lo sustituyó en el trono. Es el capítulo 21 también de Segunda de Reyes. Su hoja de trabajo fue igual de perversa que la de su padre. O sea, que el trabajo de un rey bueno como Ezequías fue echado a perder por su hijo y por su nieto. Nuestros hermanos cubanos poseen un proverbio popular que puede explicar esto último. Ellos dicen, padre trabajador, hijo rico, nieto por diosero. La Biblia dice que Amón fue asesinado por algunos de sus siervos. Todas estas historias nos hacen comprender que cualquier parecido de estas con las realidades que nos han tocado vivir no puede ser una coincidencia. La segunda clasificación, reformas en vez de arrepentimiento. Esta describe los procesos de reformas que Josías, el bisnieto de Ezequías, implantó en el reino. Oiga lo que la Biblia dice acerca de Josías. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Gilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual». Segunda de Reyes 23, los versos del 24 al 25. Oiga esto bien. La remoción de los cultos a los ídolos, el templo reparado, la adoración al Señor restaurada, no fue acompañada por el regreso del corazón y el alma del pueblo al corazón de Dios. Josías murió en una batalla en Meguido, así dice Segunda de Reyes 23-29, y el pueblo regresó a sus malos procederes. Esta historia nos enseña que no puede haber reformas en los pueblos que sean efectivas y permanentes si no hay transformaciones del corazón. La tercera clasificación, política en vez de principios, describe el juego político que los reyes de Judá le propusieron a la clase religiosa de la época. El profesor Warren Worsby destaca que es uso y costumbre de las clases político-partidistas invitar a los líderes religiosos para consultarles y luego hacer lo que ya habían planificado hacer. Se trata de buenas relaciones públicas en las que se pretende dar la impresión de que la religión es algo importante. Dialogar con un líder religioso, hacerlo formar parte del gobierno, no sustituye la humillación delante de Dios que esos gobernantes necesitan experimentar. Hay otros datos muy significativos acerca de la historia de este hombre que compartiremos en las próximas reflexiones. Por el momento necesitamos conocer que el Señor le dio a Jeremías ocho mensajes para señalar el pecado del pueblo y de sus líderes, los capítulos 2 al 20 de su libro. Además, le dio ocho mensajes que predecían la cautividad del pueblo, los capítulos 21 al 29 del mismo libro de Jeremías. Junto a esto le dio mensajes acerca del futuro y de la restauración de ese pueblo, capítulos 30 al 33. Interesante por demás que el libro de este profeta luego nos narra incidentes y parte del ministerio de Jeremías en Jerusalén, los capítulos 40 al 45. Nos presenta un cuadro profético e histórico acerca del juicio de las naciones en los capítulos 46 al 51, y un resumen histórico de la ciudad de Sedequías y de Joaquín en el capítulo 52. El contexto en el que se ofrecen las palabras proféticas del capítulo 33 del libro de Jeremías es uno muy interesante. El profeta estaba preso a causa del mensaje que el Señor le había ordenado que comunicara. Por favor, preste mucha atención a la lectura de esos primeros versos del capítulo 33 del libro de Jeremías. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez Estando él aún preso en el patio de la cárcel Diciendo Así ha dicho Jehová que hizo la tierra Jehová que la formó para firmarla Jehová es su nombre Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad Y de las casas de los reyes de Judá Derribadas con arietes y con hachas Porque vinieron para pelear contra los caldeos Para llenarlas de cuerpos de hombres muertos A los cuales herí yo con mi furor y con mi ira Pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad Es importante que este capítulo señala que Dios le estaba hablando a este profeta por segunda ocasión El profeta había sido apresado hacía casi un año Lea los primeros versos del capítulo 32 para que lo pueda comprobar así fue allí, recién apresado, que el Señor le habló por primera vez acerca de lo que estaba por acontecer. Jeremías 32, los versos del 3 al 5. La noticia que estos versos comunican es que Dios no vacila para hablar. Dios ha decidido hablar a sus siervos todas las veces que sea necesario, hasta que podamos ser capaces de entender lo que Él quiere. Este pasaje es muy importante no solo por lo que hemos señalado, sino porque Dios decidió que el profeta necesitaba estar preso para poder recibir estas encomiendas. Esta aseveración nos afirma que es Dios el que decide cuáles son los escenarios adecuados y correctos para revelarnos su palabra. En la mayoría de las ocasiones, estos escenarios no serán necesariamente halagadores ni placenteros. La frase... Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, implica que los religiosos y los políticos de su época pudieron haber decidido apresar al profeta, procurando que no le pudiera hablar al pueblo. Sin embargo, creemos que también lo hicieron para asegurar su disponibilidad cuando necesitaban escuchar o intentar manipular la palabra de Dios. Aquellos que se acercan a leer este pasaje con ojos postmodernos deben haber esperado que el profeta estuviese aguardando que esa revelación divina incluyera su liberación. Esto es, Dios hablándole al profeta para indicarle que lo sacaría de la cárcel. La realidad es que esto no es lo que este pasaje comunica. La historia personal del profeta no es la más importante en esta narrativa bíblica. La santa palabra nos hace saber que el bienestar y el futuro del pueblo es uno de los dos puntos centrales de esta revelación. ¿Cuál es el otro punto central? El otro punto central y el más relevante en este pasaje es aquel que está ofreciendo la revelación. Es por esto que el segundo verso destaca que aquel que está revelándose en este pasaje es el Señor que creó la tierra. Es el Señor que la colocó con firmeza en su lugar. Ese pasaje le dice al profeta que esta historia no se trata de él, del profeta. Esta historia se trata de aquel que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre es glorioso. Ese nombre es santo. Ese nombre es eterno. En ese nombre hay poder, hay autoridad, hay misericordia y hay gracia. Estas declaraciones son muy importantes para Jeremías. Porque inmediatamente después el Señor le dice que clame a él. Clama a mí, clama a mí. Hay un ejercicio que tenemos que realizar para poder entender el alcance de esta aseveración. El concepto hebreo que se traduce aquí como clamar es Karah. Este concepto implica la acción de llamar en voz alta, hacerse ver, descubrir una necesidad, invitar y proclamar, entre otros. Además, implica la acción de que la persona que clama puede llamar por su nombre a aquel al que está clamando. O sea, que Dios le estaba diciendo a Jeremías que podía clamar porque el profeta conocía a Dios por su nombre. Su nombre es Yahvé, el Señor. Este es el nombre con el que el apóstol Pablo identifica a Jesucristo. Un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, los versos del 9 al 11 dicen lo siguiente. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El capítulo 33 del libro de Jeremías dice que el Señor le dijo al profeta que podía clamar con la seguridad de que el Señor habría de responder. Dios ha prometido responder y ha prometido hacerlo como Él desea hacerlo. Decimos esto porque es Dios el que ha decidido cómo va a responder a nuestro clamor. La respuesta de Dios, Aná, puede incluir cantar. Lo repetimos una vez más, esta vez utilizando una palabra profética inspirada por el Señor a un profeta contemporáneo de Jeremías, Sofonías, capítulo 3, los versos del 14 al 17. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, Goza y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos, Jehová es Rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá Jerusalén, no temas, Sion, no se debiliten tus manos, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos». Este pasaje revela que a través de esofonías, Dios le dice al pueblo que cante, pero hace que el profeta termine su mensaje diciéndole al pueblo que él les va a cantar con regocijo. Dios va a cantar con regocijo. Ahora bien, hemos dicho que el pasaje del capítulo 33 de Jeremías deja a muchos lectores aguardando el proceso de liberación del profeta. De hecho, esto ocurrirá más tarde. No sin antes ver al profeta ser alimentado solo con una torta de pan, como dice Jeremías 37-21, y ser echado en un pozo en el que se hundió en el cielo, como dice Jeremías 38-6. De hecho, de allí lo sacó un etíope llamado ebed Melech, con la ayuda de 30 hombres. Jeremías 38, los versos del 10 en adelante. Hay que puntualizar que Jeremías estuvo en el patio de esa cárcel hasta el día en que Jerusalén fue tomada por los babilonios. El verso 28 de Jeremías 38 así lo confirma O sea, que el profeta podía estar preso, pero la palabra de Dios no Jeremías escuchó la voz de Dios que le decía que lo más importante no era su liberación de la cárcel Lo más importante era que él pudiera ser enseñado y que recibiera la revelación del plan de Dios A y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces el concepto traducido aquí como ocultas es el vocablo hebreo bazar. Este concepto puede ser traducido como fortificaciones, como algo inaccesible o lo que está detrás del muro. O sea que Dios le estaba diciendo al profeta que él no tenía que estar fuera de la cárcel para que el Señor le pudiera revelar lo que estaba dentro y fuera del muro de la ciudad. Permítame explicar esto. La ciudad de Jerusalén era una ciudad amurallada que se encontraba rodeada en ese momento por los ejércitos de Babilonia. El pueblo de Judá estaba rompiendo sus casas y sus palacios dentro de esas murallas para reforzar los muros. Ese es el verso 4 de Jeremías 33. Dios le estaba diciendo a Jeremías que él no necesitaba haber sido libertado de la cárcel para poder ser capaz de ver lo que sucedía dentro y fuera de los muros de la ciudad. El clamor al Señor es más que suficiente para recibir la revelación de las cosas que no conocemos, las cosas ocultas, lo que no sabemos. El clamor es más que suficiente para que seamos enseñados y que conozcamos lo que tenemos que conocer, aunque estemos presos en las cárceles del dolor, de la aflicción, de la soledad, del abandono y de alguna enfermedad. Es luego de estas palabras que encontramos las promesas de restauración holística, de medicina y de sanidad o sutura que se describen en el verso 6 del capítulo 33 de Jeremías o sea, en medio de la debacle y de lo imposible no olvidemos que todos estos procesos forman parte de lo que Jeremías define como el bien del Señor Reflexiones de Esperanza fue una presentación de Amec Casa de Alabanza Somos una iglesia de presencia